0: Todos los lunes a las 7 p.m. compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Marcos 14, del 3 al 9. Este pasaje relata la manera en la que una mujer demostró cuán valioso era Jesús para ella y cuánto estaba dispuesta a dar por Él. ¿Y tú qué estás dispuesto a hacer por Jesús? Te invitamos ahora a que responda a las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este Tiempo Devocional... Donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana. Damos gracias a Dios por su respaldo, por su bendición y porque lo que Él hace con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Agradecemos a Dios por el tiempo hermoso que nos permitió estar con el ministerio en Arkansas. Damos gracias a todos y a cada uno de los miembros de, del ministerio por eh, tanto amor, tanto cariño. Y yo sé que Dios se glorificó e hizo grandes cosas en medio de nosotros. Así seguimos nuestro camino y esta semana estaremos en West Palm Beach el día viernes. ...a las 7 de la noche reunidos con todas las personas de la Florida... ...y el día domingo estaremos en Orlando... ...haciendo nuestra reunión familiar en vivo y en directo desde allí... ...nosotros empezamos una nueva serie... ...vamos a hablar acerca de la verdadera iglesia del Señor... ...vamos a leer un texto que está en Efesios capítulo 5... ...desde el 25 hasta el 32... ...pongan mucha atención... ...maridos, amada vuestras mujeres... Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, viéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos». El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Miren pues lo interesante de lo que nos está planteando, cuando miramos estos textos bíblicos, logramos entender muchas cosas desde la Biblia, ¿sí? la historia bíblica hay personajes, eventos, instituciones que prefiguran a otros que vendrán después, y eso se conoce como un tipo, un elemento más antiguo que prefigura o anticipa a un posterior, en ese sentido, Pablo nos indica en Romanos 5.14 que Adán es un tipo o figura de Cristo. Que Adán es un personaje histórico, real, como nosotros lo sabemos, pero al mismo tiempo Adán prefigura a Cristo. Y es por eso que Pablo se refiere a Cristo en Primera de Corintios como el postrer Adán. Si usted lee Primera de Corintios 15.45, allí, allí usted encontrará que Cristo es mencionado como el postre de Adán. De igual manera, en el texto de Efesios 5 que acabamos de leer, Pablo nos expresa que la relación matrimonial entre Adán y Eva prefiguraba la relación de Cristo con la Iglesia. Si usted y yo nos ponemos a pensar en estos textos, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene muchas cosas hermosas para enseñarnos. Dios empezó su propósito con el hombre y mire que Dios fue muy claro con el hombre al bendecirlos y decirles que se multiplicara obviamente ustedes saben la historia de Adán y Eva ellos de haber permanecido en obediencia debemos suponer que Adán y Eva habrían sido confirmados en santidad y habrían disfrutado de la vida eterna en la presencia de Dios pero ellos decidieron rebelarse contra el Señor y Dios ya había advertido que si ellos pecaban, morían. ¿Y qué perderían? Pues la comunión que ellos tenían con Dios. No solamente a nivel espiritual ellos sufrieron eh, esa consecuencia de haber sido separados de Dios. Su, su condición física también cambió. Ya que ellos inmediatamente fueron sujetos a una muerte física. Adán y Eva no cumplieron la tarea del Señor, cuidar el jardín del Edén. Ambos fueron expulsados. Y leemos en Génesis 2.24 que Dios piso, puso querubines y una espada encendida para guardar la entrada del huerto. ¿Saben por qué? Porque nada, nada malo podía entrar en el santuario de Dios. Y bueno, gloria a Dios que la historia bíblica no termina en Génesis 3. Porque Dios allí, en el capítulo en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, Dios hace una promesa. Enviar a un hombre nacido de mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Que él sería herido en el calcañar, pero que éste le heriría en la cabeza. Eso está claro. O sea que la misión que se le había encomendado a Adán y a Eva era llenar la tierra de seres humanos creados a la imagen de Dios de ejercer dominio sobre todo lo que Dios les había dado. ¿Pero qué pasó? Pues como la obra quedó inconclusa en Adán y Eva, Dios levantó a un hombre, y es lo que acabamos de decir, lo que la Biblia llama el segundo Adán, que habría de salir victorioso, donde el primer Adán fracasó. De esta manera lo que hace Dios es que la imagen suya en nosotros sería restaurada y el hombre disfrutaría de una nueva comunión con Dios esa es la gran historia que nosotros conocemos en la Biblia como la redención donde Dios nos compra y nos hace su iglesia, un pueblo santo como con Adán todo quedó allí entonces Dios hizo un llamado a un hombre en este caso Abraham y Dios le dijo a Abraham que él se iba a multiplicar iba a tener una descendencia como las estrellas de los cielos Génesis 12 del 1 al 3 dice que el Señor le dijo a Abraham vete de tu tierra de tu parentela de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré y le dice siete cosas haré de ti una nación grande te bendeciré engrandeceré tu nombre serás bendición bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Dios le hace esa promesa después se la ratifica en el capítulo 15 lo llevó fuera de su tienda y le dijo mira al cielo y cuenta las estrellas y si te es posible contarlas él le dijo así así será tu descendencia, y en ese texto dice que, Abraham le creyó al Señor, y también cuenta el capítulo 17, que cuando Abraham tenía ya 99 años, el Señor le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo, y te multiplicaré, y eso fue lo que pasó, lo que Dios le había dicho, a Adán, en forma de mandato que debía multiplicarse y llenar la tierra con sus descendientes, ahora se lo expresa Abraham en una promesa. Y es Dios el que promete hacer de Abraham una gran nación y hacerlo padre de multitudes. Es Dios el que promete también bendecir la tierra a través de Abraham y su descendencia. Dice el Señor en Éxodo 19 que Dios lo que quería hacer era un pueblo, el pueblo que prometió en Abraham, el pueblo que llevara bendición a las naciones, y por eso en Éxodo 19, el Señor dice, guardaréis mi, guardaréis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, y una nación santa, estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel, Éxodo 19, del 5 al 6 entonces miren lo interesante de todo esto Dios quería hacerlo con, con Adán pero se levantó un hombre llamado Abraham, le dio una promesa e hizo con ellos un pacto y con Israel quería hacer esa tarea, pero resulta que Israel como pueblo también fracasó en la misión que Dios le había encomendado ellos tampoco permanecieron fieles al pacto. ¿Qué pasó? Fueron expulsados de su tierra. Entonces, surgió que Dios tenía que cumplir un propósito. Y viene entonces el cumplimiento de la venida del Salvador. Porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, se nos enseña que Jesús es la simiente de la mujer. Se llama a Jesús. Hijo de Adán que fue prometido en el huerto de Edén, en Lucas capítulo 3 versículos 23 al 28, también se le llama en Mateo 1.1 y en Galatas 3.16 como el descendiente de Abraham por medio del cual se, serían benditas todas las familias de la tierra, o sea que Jesús el hijo de Dios para qué se encarnó, obviamente se encarnó para que él viviera la misma prueba que vivió Adán y salir victorioso. Miren que cuando Jesús sale de su bautismo, inmediatamente fue llevado por el Espíritu a ser tentado por el diablo. Y fue como un hijo de Adán que Jesús enfrentó a Satanás en el monte de la, de, 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 de la tentación. Mire el contraste que hubo entre el evento histórico y la tentación en el Edén. Adán estaba en el paraíso con todas sus necesidades cubiertas y aún así pecó. En cambio Jesús estaba en un desierto inhóspito y hostil, rodeado de, de fieras, como dice Marcos capítulo 1 versículo 13. Llevaba 40 días sin comer, pero aún así dice la Biblia, no pecó. Adán era un hombre creado a imagen de Dios Pero se dio a la tentación de querer ser como Dios En cambio Jesús, siendo Dios, se hizo hombre Y como hombre y en obediencia al Padre Asumió nuestra culpa Murió por nosotros en la cruz Devolviéndonos todo aquello que se perdió en el jardín del Edén La Biblia dice que obviamente Jesús de Nazaret En Romanos capítulo 5 Del 18 al 19 Por una transgresión Resultó la condenación a todos los hombres Pero así también Por un acto de justicia Resultó la justificación de vida Para todos los hombres Porque así como por la desobediencia de un hombre Los muchos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia De los muchos Serán constituidos justos Imagínense qué belleza o sea que el Señor Jesús ¿a qué vino? A restaurar nuestra comunión con Dios. A pagar por todos nuestros pecados en la cruz. Y así, y así mismo empieza eh, un proceso de transformación. Para restaurar la imagen de Dios. Que quedó distorsionada por causa del pecado en Adán. Y así lo expresa Pablo en 1 Corintios 15, 49. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los, los creyentes traemos la imagen celestial del segundo Adán. Así lo plantea la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 3 versículo 21 dice que eso culminará el día en que estemos en gloria con nuestro Señor Jesucristo y lo contemplemos en toda su hermosura, en toda su santidad. Entonces, como Adán y Eva no pudieron llevar a cabo la tarea de llenar la tierra de seres humanos creados a la imagen de Dios entonces ojo que aquí voy a entrar en materia Cristo Jesús va a llevar a cabo esa obra o más bien lo está haciendo a través del Evangelio y nadie va a impedir que esa tarea se cumpla nuestro Señor Jesucristo tiene el poder absoluto sobre la creación y ese Jesús de Nazaret es el que viene a establecer En Efesios capítulo 5 La iglesia es la ayuda idónea del segundo Adán Es la esposa del Cordero Y esto nos muestra algo del valor de la iglesia ante los ojos de Dios Y de la tarea que la iglesia está llamada a hacer Qué belleza este texto de la escritura Lo que realmente quiere el Señor es eso que nosotros entendamos que la iglesia es un diseño de Dios, no es un invento, y cuando nosotros leemos Efesios con el que empecé, el capítulo con el que empecé esta mañana, podemos decir que Cristo es la cabeza de la iglesia, yo oigo a mucha gente decir que es que no les gusta la iglesia, que no les gusta congregarse, y resulta que nosotros no podemos decir que amamos a Cristo, que es la cabeza, pero no nos gusta su cuerpo, que es la iglesia. No. ¿Sabe qué es la iglesia? Es la esposa que el Padre escogió para su Hijo, para que sea su cuerpo, para que esté unida inseparablemente a Él como esposo con la esposa. Y por eso es que Pablo escribió este texto en Efesios 5 créame que Pablo más que escribir acerca del matrimonio y de las cosas lo que está escribiendo es la relación ¿Sí? entonces quiero decirles así como el hombre y la mujer vienen a ser uno a través de el vínculo matrimonial a tal grado que Pablo indica a los maridos en el versículo 28 de, de, de Efesios 5 que deben amar a sus mujeres como a, sí mismos, como a sus mismos cuerpos entonces de igual manera, él termina diciendo grande es este misterio pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia, o sea que nosotros somos uno con Cristo y a través de nosotros él está haciendo su obra en el mundo, Dios le ha dado una ayuda idónea al primer Adán para llenar la tierra de hombres y mujeres que sean la imagen de Dios, a través de la procreación. O sea, cada hijo que, la, que le debían hacer a Adán y a Eva en el jardín del Edén, iba a reflejar la gloria de Dios. Pero como esto no pasó, entonces Dios viene a establecer este vínculo: Cristo, la cabeza, la iglesia, el cuerpo, como una, como uno solo, pero procreando hijos espirituales que lleguen a ser a la imagen de Dios. Eso es lo que significa ser iglesia y pertenecer a una iglesia eso es esto es algo espiritual es por medio de la iglesia que el Espíritu de Dios entonces va a engendrar hijos a través de la proclamación del Evangelio la iglesia es la ayuda idónea del Cordero a través de la cual Él está extendiendo su dominio en todo el mundo Qué hermosura y por eso es que usted y yo tenemos que entender que la palabra de Dios nos tiene que llevar a eso. Note, entonces, es por medio de sus iglesias locales, en todo el mundo que Cristo proclama, protege su verdad en el mundo. ¿Sabe qué dice Primera de Timoteo 3.15 acerca de la iglesia? Que la iglesia es su columna y su baluarte de la verdad. Sí, así es. Entonces, Dios nos ha puesto una tarea enorme, enorme, y es que así como Adán tenía la obligación de proteger el huerto para que no se infectara de mentiras y engaños, así los creyentes debemos cuidar el baluarte de la verdad, de la palabra de Dios. Y mire que en muchos textos de la Biblia dice que la iglesia debe procurar de que en su interior se hable la verdad en amor. De que todos crezcamos en todos los aspectos, que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien es todo el cuerpo. Que conforme a, que, a lo que Dios nos ha llamado a cada uno como miembro, produzcamos el crecimiento del cuerpo para la edificación en amor. De manera que usted y yo somos parte de algo inmensamente mayor que lo que sucede cada domingo cuando las iglesias se congregan. Usted y yo somos parte de una historia que comenzó en el Génesis y culminará cuando la tierra sea llena de la gloria de Dios. Y esa obra de redención que el Señor hizo en la cruz a través de Jesucristo es la que Él quiere hacer hoy a través de los miembros de la iglesia. Hombres y mujeres comunes y corrientes que dependiendo del Espíritu Santo y usando sus dones hablan la verdad de amor y predican la palabra del reino a donde quiera que van Dios quiere cumplir su palabra y Él nos revela en su palabra el lugar que ocupa la iglesia en su plan para la redención del mundo Él quiere que usted y yo conozcamos lo que esa iglesia será cuando estemos en su presencia y de este modo a través de los ojos de la fe seremos capaces de ver la iglesia como Él la ve Amarla y apreciarla como Él la ama y la aprecia. Que en las iglesias hay inconvenientes. Que muchas veces no vemos lo que quisiéramos ver. Pero es un hermoso privilegio ser la ayuda idónea de Jesucristo. La iglesia del Señor. Y la que está llamada a engendrar muchos hijos para que su reino sea conocido. Por eso al empezar esta serie de la iglesia con este pasaje de Efesios capítulo 5 quiero invitarlos a que Dios nos lleve a construir la verdadera iglesia, la iglesia que va a agradar a Dios y que va a cumplir sus planes y sus propósitos eternos, Padre gracias por esta mañana, gracias porque nos das un hermoso privilegio, lo que no se pudo cumplir en Adán y Eva, lo que tampoco se pudo cumplir con tu pueblo de Israel porque dejaron el pacto, Tú vienes a hacerlo hoy a través de esta institución hermosa llamada la iglesia. Y quieres que cada uno de nosotros entienda, uno, que Cristo es la cabeza y que nosotros somos miembros. Y que como miembros, obviamente, tenemos muchas tareas que cumplir y muchas tareas por desarrollar. Y yo sé que a través de esta serie tú nos vas a hablar y nos vas a hacer miembros activos de las iglesias locales donde estamos para que todos edifiquemos la verdadera iglesia del Señor y cumplamos el propósito de ir a cumplir la gran comisión. Te entregamos este día y esta semana y te rogamos que vayas delante de nosotros cuidándonos, guardándonos y sustentándonos. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición, tu protección y tu dirección y gracias por estar con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Esta noche... Nos vemos en nuestro programa de varones a las 7 de la noche y en la vigilia de Hablando con Dios en Vivo a partir de las 8. Bendiciones para todos. ¿Quisieras hablar con Dios en Vivo? Todos los lunes a las 8 pm tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente Compartimos testimonios, peticiones y temas Conéctate todos los lunes hablando con Dios en vivo Solo por nuestro canal de Youtube, Devocional Maná a las 8 pm